0: L'audace désigne celui qui brave les goûts dominants et les habitudes. C'est assez non-conformiste que ce podcast est dédié. En compagnie de François, nous partirons toutes les décades à la rencontre de ces nouveaux acteurs du quotidien. Je m'appelle Enzo Simier, si vous aussi vous êtes en quête d'innovation, de surpassement et d'optimisme bien nécessaire, asseyez-vous, assoignons-nous, vous écoutez Effronterie. Eh bien bonjour François, comment ça va ben, Ça va très bien et toi Impeccable. Aujourd'hui nous recevons un, un invité de marque, j'ai nommé Florian. Alors Florian qui est youtubeur, podcasteur et euh, photographe et même adepte du minimaliste. Je ne sais pas si j'ai oublié une de tes qualités, Florian, faudra que tu me dises. Comment ça va, Florian? <rire> ça va très bien et vous Impeccable. Alors Florian, pour ceux qui nous qui, de nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de façon assez brève oui, euh, donc Florian Beauforton, je suis euh, cadreur,
1: monteur vidéo, euh, j'ai un podcast qui s'appelle Dans la poche, qui parle, comme tu l'as un petit peu dit, de, de minimalisme, de productivité, de technologie, et, euh, et donc là, depuis quelques mois maintenant, je vis à Montréal au Canada, et voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que je peux dire, je suis passionné de photographie, de vidéo évidemment, et, euh, et donc j'en ai fait mon métier, ça fait à peu près dix euh, ans maintenant que, que j'en fais mon métier, donc, euh, donc je suis très heureux de vivre de ça.
2: Et justement, on va en parler de ton métier, Florian. Aujourd'hui, tu, tu fais quoi principalement dans ta vie euh,
1: ben Là, depuis que je suis arrivé au, au Canada, en fait, je suis, euh, je suis employé dans une entreprise où je suis monteur vidéo. Euh, alors, j'expliquerai peut-être un petit peu pourquoi je suis salarié et je ne suis, suis pas indépendant ou à, à mon compte, etc. Euh, C'est ce que j'étais en France avant, mais, euh, mais depuis que je suis arrivé, ouais, je, suis, je suis monteur vidéo pour une entreprise qui, qui parle de nouvelles technologies.
0: Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette arrivée Je sais que tu l'as déjà couvert en, en vidéo, mais sur cette arrivée en plein Covid au Canada, comment ça s'est passé concrètement euh, ben, C'était euh, bizarre, je
1: pense que c'est le mot. Euh, en fait, euh, au départ, je devais arriver au mois de mars 2020. C'était le plan initial et ça, c'était prévu depuis quasiment un an, donc c'était... Euh, c'était une préparation de longue date. Il y avait un déménagement, il y avait une vente de meubles de prévu, il y avait même une vente d'appartements de prévu, il y avait plein de choses et tout ça. Et quelques jours avant notre voyage, on a vu le Covid, etc., qui prenait de plus en plus d'ampleur en France et tout ça. Et deux jours avant notre avion, on s'est retrouvé bloqué. Ben, parce que les frontières françaises étaient fermées, les frontières canadiennes se sont fermées, qu'il y a eu le confinement qui a été annoncé. Donc, au final, euh, le départ a été retardé de quelques mois. Et donc, le départ qui devait se faire euh, mi-mars, s'est fait finalement mi-juin. Euh, donc, donc, je suis arrivé en fait dans un contexte particulier où euh, au lieu de venir, on va dire, l'esprit libre, tranquille, comme si j'étais en vacances, ben, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu parce qu'au moment où je suis venu, il fallait forcément que je vienne avec une offre d'emploi valide d'une entreprise canadienne, québécoise en l'occurrence, et que je puisse faire une, un confinement strict de 14 jours à mon arrivée. Donc, euh, c'est ce qui s'est passé, en fait, euh, à partir de mi-juin, quand je suis arrivé, j'ai dû, euh, dû rester confiné 14 jours dans un appartement et, euh, et ensuite commencer mon travail directement. Et c'est-à-dire que ça, ça, il fallait aussi inclure le fait qu'il fallait que je trouve un appartement, qu'il fallait que je fasse mes papiers à mon arrivée, parce que quand on, fait, euh, quand on arrive en tant qu'immigré, il faut faire des papiers en particulier. Et voilà, donc c'était euh, toute une, une aventure que je n'avais pas prévue comme ça. Mais, euh, mais bon, maintenant, finalement, tout se passe bien, je suis installé et, et, et c'est plutôt cool. Et
2: Florent, du coup, tu nous as dit que tu étais podcasteur, tu as un podcast qui s'appelle Dans la Poche, que je suis particulièrement d'ailleurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais explique-nous comment tu as créé euh, cette émission. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu as toujours voulu faire un podcast
1: euh, Ça fait très longtemps que, que je réfléchissais à l'idée de faire un podcast parce que euh, depuis, on va dire, euh, peut-être 2009 euh, ou un truc comme ça, je, je suivais, sur, euh, c'était sur iTunes à l'époque, euh, les, les podcasts de la chaîne Techno. Euh, qui est devenu ensuite 01 Net, et, euh, et ils faisaient des podcasts sur les nouvelles technologies, et ça, je, bah, je les suivais chaque semaine ou même chaque jour, je ne sais plus combien, combien ils en faisaient, et, euh, et j'ai toujours bien aimé ce format en fait, le, le format euh, juste audio, de pouvoir écouter un peu quand on veut, etc., de pouvoir faire autre chose en même temps, euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, et euh, bon avec le temps, bon, j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler dans le monde de la vidéo, et puis j'avais laissé un petit peu ça de côté, parce que, mon travail, finalement, je me suis retrouvé à bosser pour Zero Internet et mon travail, c'était de faire des vidéos et de réaliser des podcasts au quotidien avec eux. Mais j'avais pas le temps de créer mon propre podcast et c'est surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas forcément une idée en particulier de sujet à traiter et j'avais pas, j'avais pas vraiment formalisé le truc. Et puis, euh, à partir du moment où je me suis lancé en indépendant en France, à partir de 2016, je crois, euh, ben je me suis dit voilà, maintenant j'ai un petit peu plus de temps entre mes différents clients, donc je vais essayer de, de créer quelque chose pour moi. Et, et c'est là où euh, l'idée du minimalisme et euh, d'allier le minimalisme et la technologie est venue, parce que j'ai découvert aussi Matt Diavela, qui est un, un youtubeur américain qui parle beaucoup de productivité et de minimalisme. Et ça m'a vraiment inspiré, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, euh, bah donc, je me suis dit, je vais, je vais créer un podcast. J'ai trouvé l'idée qui, qui mélange le côté technologie, productivité et minimalisme et essayer de, de faire intervenir des gens euh, régulièrement autour de ça, que ce soit des, des créateurs de contenu, des entrepreneurs, des gens qui sont assez inspirants
0: et, euh, et d'évoquer des sujets qui ont un lien avec ces, ces trois mots clés en fait. C'est très intéressant et d'ailleurs, euh, tu me dis si je me trompe, mais je crois que le premier épisode de Dans la Poche était parrainé par Léo Duff.
1: Oui, bon, tout à fait. Ouais. C'était la première personne euh, avant même que je crée mon podcast. Je lui avais dit est-ce que, est que tu serais intéressé pour faire un sujet avec moi et il avait accepté tout de suite. Donc, c'était vraiment cool. Et puis, euh, moi, j'adore Léo, même en, en perso. Donc, euh, c'était un plaisir de, de discuter avec lui. Et le, le podcast était super intéressant. Ça avait, ça avait été vraiment cool d'enregistrer ça avec lui.
0: Il faut savoir que François est un fan incontesté de Léo Duff, Il a plusieurs affiches dans sa chambre. <rire>
1: absolument, absolument.
0: Je Petite blague à part, du coup, ma question, c'est une question qui n'est pas des moindres. Pourquoi le minimalisme bah En fait, je, à la base, je ne connaissais pas forcément
1: ce, on va dire ce, cette, ce style de vie, cette façon de voir les choses. Et J'ai découvert le, le documentaire de Matt Diavella justement sur Netflix euh, et, et j'ai trouvé ça vraiment fascinant et bon, en fait, sans le savoir j'étais toujours un petit peu dans cette optique-là de pas forcément euh, avoir trop de choses chez moi de ne de, de pas avoir euh, des milliards de, de fringues à la maison ou de, de produits inutiles, mais en regardant ça, j'ai quand même eu un déclic et je me suis dit waouh, il est temps que je fasse du tri chez moi, <rire> que je m'organise un peu plus et que je me responsabilise et puis euh, c'était une période aussi où je je savais, enfin, j'avais en tête que j'allais déménager ou que je voulais déménager à l'étranger. Et je me suis dit, ben, il faut que, que j'adopte je, je cet état d'esprit-là, cette façon de voir les choses et de, de vivre avec ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir et d'éliminer le superflu. Et donc, euh, donc voilà, j'ai euh, procédé par étapes. Tu vois, chez moi, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que j'ai vraiment pas besoin des petits, euh, des petits gadgets, des petits trucs inutiles, des bibelots qui ne servent à rien Ça, il faut que je m'en débarrasse. Après je suis passé aux vêtements, donc là j'étais le genre de personne à avoir à acheter des t-shirts avec des, des trucs écrits partout dessus, tu sais, soit des trucs de cinéma, des trucs de série, ou alors des des mots un peu débiles dessus. Et, euh, et je me suis dit mais en fait ça je c'est un truc peut-être de geek ou d'adolescent et <rire> et j'ai pas trop envie de, de ressembler à ça, donc je me suis je me suis dit bon il faut que que mes vêtements, je puisse les porter n'importe quand avec quasiment n'importe quoi. Donc, je suis passé qu'à des, qu des t-shirts unis, par exemple, de couleurs différentes, mais unis. Et puis, j'ai diminué le nombre de vêtements que j'ai. Et après, c'était passé à mes objets high-tech. Donc, j'ai essayé de, de diminuer tout ça. Et c'est un process qui est assez agréable, en fait, parce que euh, le but c'est pas de se dire euh, il faut que il faut que je devienne radin ou que j'arrête d'acheter des trucs ou il faut que j'arrête d'avoir de, de, trop d'objets. C'est pas ça. Le but c'est d'avoir ce qui nous plaît, ce qui nous fait, euh, bah, ce qui nous sert, ce qui nous est utile. Et, et au final, ça fait un tri qui est agréable et on ne se restreint pas finalement. Donc, toute cette tendance-là, euh, le but, c'est aussi de l'appliquer aux nouvelles technologies. Parce que même si on a euh, un ordinateur, une tablette, un smartphone, des disques durs, etc., le but, c'est aussi de, bah, de, de, de se débarrasser de tout ce qui est inutile dans ces disques durs. Par exemple, tu vois, j'avais euh, des tonnes et des tonnes de fichiers qui ne servaient à rien. Bah, il suffit de les, de les supprimer de faire le tri de bien ranger ses affaires comme dans son tiroir et puis et puis voilà donc c'est voilà il y avait plein de sujets que, que je trouvais cool et le minimalisme c'est le truc qui relie euh, qui relie les deux le monde réel et la technologie en fait
2: et moi le minimalisme c'est quand même un mode de vie que je trouve assez fascinant j'ai jamais réussi euh, vraiment à, à, à me mettre dedans mais, euh, mais j'avais justement une petite question, est-ce qu'il y a des, des éléments qui t'ont rebuté de, au, au départ, dans le sens où, euh, est-ce qu'il y a vraiment des changements que tu n'as pas réussi à, à adopter, des, des trucs que tu n'as pas réussi à enlever et qui pourtant n'étaient pas nécessaires
1: ben, En fait, le, le truc, la clé, il ne faut pas se prendre la tête, hein. ce n'est pas un truc euh, euh, obligatoire où euh, la semaine 1, tu dois faire ci, la semaine 2, tu dois faire ça, en fait, tu... Tu le fais au fur et à mesure, selon ce que tu as envie de faire, à la vitesse que tu veux. Et puis voilà, moi, j'ai jamais, euh, je me suis pas stressé en me disant, oh là là, dans une semaine, il faut que j'ai enlevé euh, tous mes fringues inutiles ou tous mes trucs euh, qui servent à rien à la maison. Non, ça se fait progressivement. Et puis euh, après, je, je, là, il je, faudrait que je te retrouve un peu des exemples, mais euh, il y a aussi des, des règles pour t'aider à avancer et à, et à, on va dire, devenir plus minimaliste, en tout cas, mais ça peut être, euh, genre, euh, chaque jour du mois, tu vas te débarrasser d'un objet ou deux objets ou trois objets qui te servent à rien, qui ne t'apportent pas de valeur. Et puis, euh, et puis au final, tu, tu vas désencombrer au fur et à mesure comme ça. Mais euh, ce n'est pas du jour au lendemain où tu vas, euh, tu vas devenir minimaliste, en fait. Donc, euh, le but, ce n'est vraiment pas de se stresser. Euh, si tu... Là, aujourd'hui, je ne suis pas minimaliste. Euh, je, je tends à vouloir diminuer les objets que je possède qui ne me servent à rien, mais évidemment que chez moi tu sais ta maison elle vit ton partie de vie tu as des trucs qui arrivent à droite à gauche euh, tu ne fais pas le tri immédiatement donc tu le fais par période et puis voilà mais vraiment il ne faut pas se prendre la tête avec le côté je n'arrive pas à être minimaliste tout de suite euh, franchement tu apprends au fur et à mesure tu, tu, euh, tu décides de ce, que, ce qui est important pour toi au fur et à mesure et puis voilà
2: ouais, c'est assez intéressant comme, euh, comme sujet et justement euh, j'avais regardé une vidéo il me semble il y a quelques temps mais c'est assez compliqué comme question à est-ce que toi tu penses qu'on peut être matérialiste donc aimer les, les objets parce que typiquement moi j'aime beaucoup les, les livres enfin dans le sens j'aime lire déjà mais j'aime aussi le, les avoir et mmh. est-ce que tu penses qu'on peut être matérialiste en étant minimaliste
1: oh, oh oui je pense bien sûr en fait le truc avec le minimalisme c'est pas de euh, si t'aimes vraiment un truc le but c'est euh, que t'y aies en fait genre si t'aimes les bouquins chez toi tu peux avoir autant de bouquins que tu veux du moment que ça te fait plaisir de les avoir et de les posséder c'est pas. Euh, euh, du, je te dis, du moment que ça, ça t'apporte de la valeur ou que ça te fait plaisir, tu as le droit de les avoir. Par contre, si tu te rends compte que chez toi, ben, tu as fait une collection de, de, de BD ou de, de, de DVD ou de trucs et puis que tu les regardes plus du tout, que ça te fait rien de les avoir et que tu sais même plus pourquoi tu les as ou qui te les a offerts ou pourquoi tu les as achetés, et eh par ben là tu tu peux soit les revendre euh, les les donner ou je sais pas mais si tu aimes les bouquins fais-toi une belle bibliothèque chez toi et puis à chaque fois que tu vas voir ta bibliothèque avec tes livres ça va te faire plaisir tu vois donc euh, non au contraire enfin tu, tu peux
0: être matérialiste euh, mais de de ce que tu aimes vraiment en fait et euh, du coup, bah, le minimalisme, euh, c'est quelque chose que tu traites euh, avec beaucoup de, de passion et beaucoup d'intérêt dans ton podcast. Euh, moi, j'aimerais qu'on revienne un peu du coup, sur l'aspect euh, ton podcast parce que tu as une stratégie qui est adaptée par euh, certains mais qui n'est pas la norme. C'est que toi, tu diffuses à la fois sur YouTube et sur les plateformes euh, plus traditionnelles, on va dire Spotify et Apple, Apple Podcast, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. Est-ce que tu as un choix derrière cette décision qu Comment ça s'est passé
1: euh, bah, En fait... Je, euh, au départ, quand j'ai commencé le podcast, il y avait... Alors, ça fait pas forcément très longtemps, hein, c'était début 2019, mais euh, il y avait très peu de gens, je trouvais en tout cas dans mon entourage déjà, qui n'étaient pas du tout familiers avec les podcasts. Euh, alors, ça, ça a très vite évolué parce que là, de plus en plus de gens savent ce que c'est et tout ça, mais euh, quand j'ai commencé, vraiment, quand je parlais de podcast, les gens me disaient mais qu'est-ce que c'est et tout ça et ils comprenaient pas ou ils savaient même pas comment aller les écouter. Donc, bah, ce que je me suis dit... ben bah, je vais proposer le podcast en audio pour tous les gens qui ont les applications, mais je vais également le mettre sur YouTube, même s'il n'y a pas de, de vidéo que je ne me filme pas et tout ça, mais juste parce que beaucoup de gens, enfin tout le monde, on va dire, connaît YouTube et va sur YouTube consommer des vidéos, donc c'est beaucoup plus facile d'envoyer un lien YouTube, c'est plus familier, les gens euh, savent exactement ce qui, ce qui les attend, donc... Euh... Je, ben je me suis dit, je vais diffuser les deux. Et puis, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Moi, au montage, je, sais, je, rajoute un, je rajoute un petit élément visuel et puis, et puis je le l'upload sur, sur YouTube comme une vidéo lambda. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, en même temps, ce qui est intéressant, c'est que euh, YouTube, c'est un, un des plus gros moteurs de recherche qui existe, alors que dans les applis de podcast, ce n'est vraiment pas simple pour découvrir des podcasts. Donc, je me suis dit, il y a peut-être plus de gens qui vont tomber sur mon podcast via YouTube et si ça leur plaît, ils vont basculer sur les applis de podcast s'ils en écoutent. Que ça, enfin, il ne se passera pas à l'inverse, en fait. Il y a très peu de gens qui vont découvrir un nouveau podcast dans les applis et puis ensuite se dire « Ah, ben, si, si, si le gars il fait des vidéos, je vais aller dessus sur YouTube. » Ça se passe moins comme ça. Donc, euh, c'était donc un petit peu ça, la stratégie. Et au départ, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup plus de, de vues et d'écoutes sur YouTube pour mes podcasts. Et au final, avec le temps… Ben, j'ai vu que ça s'inversait et qu'il y avait moins de moins en moins de vues sur YouTube et plus en plus sur le podcast, sur les applis de podcast. Donc, les gens ont migré un petit peu, ils ont découvert via YouTube et sont partis sur les applications.
0: Oui c'est vrai que nous par exemple tu avec François on, on s'était posé la question de est-ce que ça au final le fait de mettre et sur YouTube et sur Apple Podcast Spotify ça cannibaliserait pas un petit peu les écoutes mais c'est vrai que j'avais pas pensé à cette histoire de transition euh, t'as as parlé justement du fait que c'est compliqué de découvrir un podcast sur les, les plateformes traditionnelles et je suis assez d'accord avec toi je trouve que c'est d'ailleurs assez dommage et qu'il y aurait un créneau à prendre là-dedans pour les, les podcasteurs indépendants parce que quand tu vas finalement sur la page de Spotify et même Apple Podcast, bon ça commence à changer un peu mais les contenus que as à la une c'est tout ce qui est grosse radio, européen etc. Et au ouais. final es un peu noyé là-dedans et même les contenus indépendants qui sont propulsés au final c'est toujours un peu les mêmes quoi. Et ça manque un peu de diversité et c'est vrai que c'est vraiment galère même quand, quand moi et François on envoyait les référencements à, à nos proches tu vois, si vous si n'avaient pas le lien exact on utilise encore pour exporter mais si vous n'avaient pas le lien exact ils, ils passer du temps à chercher inutilement, c'est vrai que c'est un, une perte de temps assez énorme. Est-ce que tu penses, toi, en, en tant que podcasteur justement, qu'une application de podcast qui mettrait un focus sur les podcasteurs indépendants euh, et qui y aurait peut-être un moteur de recherche un peu semblable à ce que YouTube peut proposer, même si c'est très ambitieux, ça pourrait prendre une part de marché qui n'existe pas actuellement ou est-ce que le milieu de podcast, c'est trop une niche et l'innovation, entre guillemets, se serait perdue dans la masse
1: non, non. En fait, le truc, c'est que c'est de moins en moins une niche parce que quand je, on voit l'évolution euh, bon, en France, mais aussi aux États-Unis, au Canada, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se font par rapport au podcast et notamment Spotify qui, euh, qui commence vraiment à booster et à mettre du budget sur, les, sur, sur la partie podcast. Donc, je pense que ça va être de plus en plus euh, grand public et de plus en plus de gens vont se mettre à en écouter. Euh, il faut, ouais, en effet, il faut vraiment qu'il y ait une plateforme qui permette d'avoir euh, un système moteur de recherche hyper performant et même un système de recommandation. C'est-à-dire que quand tu termines d'écouter un podcast, actuellement, dans ton application, il ne se passe rien d'autre. Euh, ce qu'il faudrait aussi, c'est que tout comme sur YouTube, à la fin d'un podcast, tu puisses avoir euh, des conseils. Alors, soit les podcasts d'un même créateur ou alors des podcasts similaires basés sur les mots-clés que tu as recherchés euh, d'autres personnes, tu vois ça, ça serait intéressant. Euh, et, et ouais, non, moi j'ai hâte que ça ça se, ça se développe et qu'il y ait des, des entreprises qui puissent proposer ça parce que ben, ça, serait, ça rendrait service à tous les podcasters indépendants. Et voilà, parce que comme tu le disais, actuellement, c'est principalement les grosses radios qui proposent leur, leur replay ou alors des, des gros studios de podcast qui ont des, des dizaines d'émissions de, différentes qui cannibalisent le. Bah, le, le marché et même la, la, la visibilité en fait.
2: Et justement le marché de l'audio et plus généralement des podcasts et donc de l'audio, euh, ça m'amène sur un autre sujet qui est l'application Clubhouse. Je pense que tu en as entendu parler
1: ouais. ouais, un petit peu. ouais. Et
2: euh, est-ce que tu ne vois pas dans cette application qui rappelons-le en fait est un, un réseau social qui permet de créer des salons pour euh, uniquement audio et en rassemblant des gens sur tout un tas de sujets est-ce que tu ne vois pas une nouvelle version du podcast, d'une certaine manière euh,
1: En fait, je suis, assez... enfin, ce n'est pas que je suis pessimiste par rapport à Clubhouse, mais je ne suis pas forcément fan pour l'instant de l'application. Euh, je l'ai découverte, je suis dessus, mais je, je l'ai très très peu utilisé. Et en fait, comme c'est uniquement du direct que tu n'as absolument pas de replay, que c'est uniquement sur smartphone pour l'instant, que c'est uniquement même sur iPhone pour l'instant, euh, je... Je, je le vois pas vraiment comme euh, comme un remplacement du podcast. Euh, au contraire, le podcast c'est un truc que euh, tu peux euh, bah, tu télécharges ou tu tu, tu écoutes euh, quand tu le veux, tu démarres quand tu veux pendant ton temps de trajet, etc. Euh, et ça c'est ça qui est cool en fait, c'est que tu peux vraiment euh, bah, tu peux tu peux l'écouter quand tu veux et, et c'est ça qui est intéressant. Tu peux l'écouter en vitesse accélérée, tu peux euh, tu peux avoir des, des liens dans la description de de, de, ce, de ce qui a été évoqué dans l'émission. Sur Clubhouse, ben en fait si pendant ton trajet bah, t'as pas d'émission t'as pas de room intéressante ou euh, que ça commence juste quand tu arrives à, à ton travail ou à ton école bah, tu... en fait c'est nul donc euh, je suis pas forcément enfin, je pense pas du tout que Clubhouse et les podcasts ça, ça a un, un truc en commun quoi. Donc,
2: pas de projet prévu sur Clubhouse pour l'instant
1: pas du tout mais vraiment pas du tout <rire> Euh, non, non, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il y, a, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça, euh, qui trouvent que le bass est vraiment très cool et je peux le comprendre, mais moi, là, je n'ai pas. Euh, en fait, comme on, on disait juste avant de commencer l'enregistrement, euh, là, en plus, avec le décalage horaire, comme euh, je, je suis à Montréal, euh, les, la plupart des rooms qui sont en français, par les français, euh, se font quand, soit quand je dors, soit quand je suis en train de travailler la journée. Euh, et le soir euh, au Canada, tout le monde dort en France. Donc, j'ai très peu de, de, de vraies rooms intéressantes qui se passent quand je suis disponible. Et puis, et puis encore une fois, c'est euh, pas forcément les moments où j'ai envie d'écouter euh, des, des gens parler. En fait, j'ai envie de choisir le moment où je commence un contenu. Donc, euh, ouais, je, je suis pas aussi enthousiaste que certains par rapport à Clubhouse de, de mon côté. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais je, 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 je suis pas fan.
0: Bah, comme on disait un peu au début de l'avant avant l'enregistrement, euh, je suis d'accord avec toi que pour les questions un peu, les, les discussions, pardon, un peu banales, ça peut toucher à ses limites parce que, et c'est vrai que l'aspect que ça soit pas en simultané, c'est un peu lourd et que les réseaux sociaux c'était bien en soi que tu pouvais justement faire ce que tu veux à côté et te connecter quand tu peux et avoir accès à la même information que tout le monde. Et c'est vrai que en soi c'est un peu un peu compliqué de recommander Clubhouse pour ce genre d'événement. Après, je pense que ça peut avoir un intérêt, comme on disait, pour tout ce qui est politique, même si, à mon avis, c'est une façade pour l'instant. Tu as l'impression que tu es plus proche des élus, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mmh. Euh, mais euh, je pense que, par exemple, typiquement, Clubhouse, je verrais bien une fonction d'enregistrement de podcast... Tu vois, si tu permets euh, de faire des modifications sur les guidelines de la room par exemple et que tout le monde sait qu'il peut être enregistré à un moment X ou Y et du coup ça lancerait une espèce de plateforme de podcast euh, automatique et simultanée ça pourrait être sympa comme expérience à faire et aux états unis je sais qu'il y en a qui parlent mais euh, tu as des rooms qui durent euh, je crois toute la journée quasiment tu vois donc euh, si tu connectes à un moment il y aura toujours quelqu'un qui te parlera de quelque chose enfin c'est vrai que mais après c'est vrai c'est ça contraster je sais pas ce que tu en penses François
2: Moi, je suis globalement d'accord. Euh, c'est vrai que l'audio en général, je pense que c'est un vrai pari sur, sur le contenu de demain qu'on va retrouver sur Internet. Déjà, il y a l'explosion des podcasts comme le rappelait Florian. Euh, et puis, euh, Clubhouse, l'aspect si direct, moi, je pense que vraiment, ça va, euh, bah, ça commence à exploser, mais, euh, mais je pense que ça va très bien marcher. Et je te propose rapidement, Florian, qu'on parle de quelque chose dont tu parles aussi beaucoup, c'est les outils que tu utilises. C'est intéressant parce que, j'ai vu que tu avais fait une vidéo, par exemple, sur Notion. Moi, c'est vraiment Notion, c'est ma bible. <rire> Toi, t'en en penses quoi
1: Moi, j'adore. Euh... <rire> en fait, je suis un gros fan de, euh, de découvrir des, des outils, des logiciels. Alors, je sais, je perds énormément de temps là-dessus parce que euh, notamment ben, pendant le confinement, tiens, quand j'étais euh, bloqué en France en attendant de pouvoir venir au Canada, j'ai euh, essayé de, de découvrir plein d'outils, notamment Airtable. Euh, il y avait quoi Il y avait euh, Infinity, ça s'appelle. C'est un, un équivalent de, de Airtable. Il y avait ClickUp, il euh, y avait Notion que j'ai essayé plusieurs fois avant de revenir dessus parce qu'au départ, je ne comprenais pas bien comment ça fonctionnait. Et Notion, ouais, je ne sais pas, j'ai vraiment accroché sur ce logiciel et c'est en fait, ça t'ouvre des possibilités énormes. C'est tellement euh, personnalisable à souhait que, que j'ai trouvé ça trop cool. Il y a plein de, de, de tutos, de mecs qui partagent leurs euh, leur templates euh, sur, sur YouTube et je m'éclate avec ça en fait. Je j'organise un petit peu ben tout ce qui est mes mes, mes vidéos YouTube, les les podcasts, euh, même ma vie perso, hein, mais en général, tu vois. Je je me suis amusé avec ça et, et je trouve ça je trouve ça trop trop marrant et, et voilà. Donc j'en ai fait quelques vidéos en effet. Et je 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 ne sais pas si si c'est un truc qui va qui va continuer, qui va exploser ou si beaucoup de gens vont l'utiliser. Euh, donc euh, voilà, mais moi ça me fait marrer. Et toi, tu l'utilises. Donc, tu l'utilises pourquoi exactement
2: Personnellement, c'est pour les podcasts aussi. Donc, okay. j'ai fait une vue de calendrier. Aussi, je, je mets mes résumés de livres. Donc, j'essaye de résumer le maximum de livres possible okay. <rire> quand je les lis. Comme ça, c'est cool d'avoir une trace derrière. Ouais. Euh, et puis, je gère aussi pas mal de cours dessus. Je ne les, les rédige pas forcément dessus, mais pour avoir le plan, la structure, je trouve que c'est très pratique.
1: Ouais, c'est vrai que pour les étudiants, c'est euh, pas mal utilisé, j'ai l'impression. Enfin, j'ai vu des vidéos YouTube d'étudiants qui, qui expliquaient comment ils géraient euh, bah, tous leurs cours avec Notion. Et c'est vrai que ça peut, être, ça peut être cool parce que tu as, euh, bah, as une fonction pour euh, automatiquement euh, avoir ton, ton plan, ton chapitrage euh, dans, dans Notion. Et ça, c'est top. Donc, euh, ouais,
0: non, mais après, moi, je ne suis pas étudiant, donc je n'ai pas cette utilisation-là. Mais, mais j'imagine que c'est vraiment cool. Après, c'est un coup à prendre. Je sais que moi, pour l'instant, j'ai pas ah. eu encore le courage de m'y mettre. François, ouais. me ouais, de ça. plus en plus à essayer. Mais oui. Mais après, après, j'ai jamais été vraiment adepte, tu vois, de tout ce qui est to-do list, etc. C'est vrai que dans ma tête, j'ai un peu une structure de ce que je dois faire, et j'essaie de faire au jour le jour. Et puis mon calendrier Outlook, ça fait le reste pour les grosses échéances. On dirait, on va dire. Donc c'est vrai que tous ces outils, tu vois, où il faut bien conformer, etc. Finalement, je me dis bon, est-ce que ça va pas me prendre plus de temps au final que de commencer à, à travailler sur ce que j'ai. À faire mais ouais. après c'est une vision euh, c'est une vision très réductrice du logiciel parce que j'ai pas encore mis beaucoup de temps dessus mais je pense que ça, ça vaut la peine je vais essayer pendant les ouais. vacances là on a bientôt fini en avril de me pencher un peu plus sur le sujet mais c'est un coup à prendre ouais. mais en fait au-delà du côté
1: euh, organisation de, de ta vie c'est aussi euh pour libérer ton cerveau de plein de trucs. C'est-à-dire que toutes les idées qui peuvent te passer par la tête ou tous les trucs que tu as envie de retenir, mais que tu sais très bien que ta mémoire elle va te jouer des tours et que tu vas les oublier complètement, tu vas pouvoir, euh, tu vas pouvoir aller dans, dans Notion et noter ça. Et comme ça, tu, tu pourras y revenir quand tu veux. Et ça ne sera pas perdu, en fait. C'est vraiment l'endroit où tu vas stocker toutes les informations de ton cerveau que tu penses que tu pourrais potentiellement oublier. Donc, moi, je Tout trouve que c'est... Pour, euh,
2: désolé de te couper Florian euh, mais euh, moi je trouve que vraiment l'application mobile est absolument horrible on ouais. a l'impression d'être sur un site internet donc ouais, non, Motion, je vous conseille sur ordinateur mais vraiment sur mobile ou sur iPad mais mobile je trouve ça très décevant
1: Ouais, je suis d'accord, euh, J'utilise principalement sur, sur mon ordinateur ou la tablette mais même la tablette c'est vraiment pour des actions assez simples pour remplir un tableau ou un truc comme ça vite fait mais c'est c'est pas le meilleur. Donc euh, clairement, ils ont ils ont des, une grosse amélioration à faire du côté des applications. Mais sur ordi, honnêtement, c'est top. Du
0: coup, en début d'épisode, Florian, tu me disais que pour l'instant, tu étais salarié d'une du entreprise québécoise. Euh, est-ce que c'est une position euh, qui, qui sera durable ou est-ce que tu, tu attends justement d'avoir le statut qu'il faut pour te lancer en entrepreneuriat ou pour te lancer en youtubeur à plein temps euh, installé au Québec
1: alors, euh, pour l'instant, c'est euh, une solution euh, qui, euh, en gros, c'est toute une histoire d'immigration aussi, dans le sens où si, si je veux rester plus longtemps que mon, mon visa de deux ans actuel, il faut que j'ai que je remplisse certaines conditions euh, en termes d'emploi en, en pour pouvoir rester. Donc là, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui fait que je suis employé. Après, euh, je n'ai pas encore de, de plan particulier par rapport à ça. Je pense que l'entreprise actuellement dans laquelle je suis est vraiment cool et euh, je n'ai pas fait de, de, de prévision par rapport à ça si j'allais rester ou pas. Mais en tout cas, l'objectif, c'est peut-être d'avoir cet emploi plus une petite activité à côté que je peux développer et, et tout ça en, en indépendant euh, mais pour ce qui est de vivre de, de YouTube et tout ça c'est absolument pas euh, mon, mon projet ou mon objectif euh, parce que parce que c'est pas ça qui me fait vibrer euh, en, en particulier euh, j'ai travaillé avec des, des gens sur YouTube auparavant et ça a toujours été mon, le truc que je leur disais, c'est que c'est pas, je suis pas la personne qui a envie d'être à votre place face à la caméra. Alors je le fais un tout petit peu là en ce moment sur sur, sur ma propre chaîne, mais ce c'est pas le truc qui me fait vibrer en fait. Là, je le fais des fois pour apporter des infos ou pour donner des, des partager des, des expériences ou des trucs comme ça, notamment sur l'immigration, mais c'est pas ce qui me fait kiffer et c'est pas euh, j'ai pas envie d'en faire mon métier de, de devant la caméra, tu vois. Donc euh, donc voilà, le, le but c'est pour moi, c'est déjà d'être heureux ici à Montréal, de euh, continuer cet emploi qui me plaît et, euh, et peut-être de développer mon activité en parallèle, mais certainement pas de vivre de YouTube.
0: Oui, c'est très compréhensible, et puis même le milieu de YouTube, c'est quand même quelque chose qui est assez surfait, même quand on essaie d'être authentique, donc je comprends parfaitement ta, ta vision des choses là-dessus, et c'est sûr que si tu as l'opportunité de développer quelque chose qui, qui te plaît davantage et qui, en plus, ne nuit pas avec tes possibilités d'évolution au Québec, c'est mm -hmm. encore encore mieux. Et d'ailleurs, en parlant de Québec, bon, question un peu redondante, mais est-ce que tu, je sais que ça fait pas longtemps que tu y es, ça fait quelques mois, est-ce que tu tu t'y verrais pour le futur ou est-ce que c'est pour toi une phase de transition Non,
1: non, en vrai, je, je me vois bien rester là plus longtemps et, euh, et développer ma vie ici. Alors là, en ce moment, c'est particulier parce qu'il euh, ben, y, y a le Covid et puis euh, on est globalement bloqué dans tout ce qu'on qu veut faire. Euh, je n'ai pas eu la chance de, de visiter autant que je l'aurais voulu le, le Québec en, en règle générale ou même le Canada. Donc ça, c'est un peu frustrant. Mais, euh, mais juste par rapport à l'ambiance, en, en étant à Montréal, euh, je, moi, j'adore en fait. Donc je, je sais que vous devriez arriver en cours d'année, si, si mes souvenirs sont bons. Donc euh, vous allez pouvoir le vivre aussi. Mais moi, je trouve que c'est une ville très agréable à vivre. Et, euh, et ouais, clairement, euh, si je compare à Paris où j'habitais avant, euh, pour moi, c'est le jour et la nuit. Euh, et, donc, euh, et donc, je suis vraiment content d'être là. Quoi.
2: Florian, on va désormais passer un, au célèbre jeu des questions quand on reçoit un invité. Euh, je vais te poser une série de questions et je vais te laisser quelques secondes pour y répondre. Est-ce que tu es prêt Ouais. Alors la première, elle est assez simple. Est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours Donc ça peut être un livre, un film ou une musique
1: euh... J'ai le droit de réfléchir un petit peu ou pas
2: <rire> Bien sûr. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que je peux En fait, il faut, faut que j'arrive à trouver un truc vraiment parce que. Euh, t'as euh... le droit de dire
0: Kenny West hein.
1: <rire> non ça sera certainement pas ça <rire> euh, non mais en fait j'ai vraiment envie de te dire le, le documentaire dont je te parlais au départ là, le documentaire de, de Matt Gavela sur le minimalisme parce que c'est quelque chose qui bon, c'était pas non plus un impact de fou dans ma vie mais ça a quand même changé une, une perspective que j'avais pas vraiment avant et qui, bah, qui, qui a déclenché notamment le podcast et, et la façon dont, dont je vis actuellement donc, euh, donc ouais je te, dirais, je te dirais ce documentaire là bah, intéressant
2: parce que moi du coup je ne l'ai pas encore vu mais vous inquiétez pas de toute façon on mettra toutes les références dans la description du podcast. Euh, bon bah, la, la deuxième question euh, je pense pas qu'elle va être aussi facile du coup. Euh, quelle est ta série préférée si, en regardes, si tu regardes des séries
1: Ouais je regarde pas mal de séries. Euh, J'ai en, envie de te dire, ai re, je l'ai re regardée il n'y a pas longtemps parce qu'elle me fait marrer. C'était un peu la, la première vraie série que, que, je, que je regardais à fond quand j'étais étudiant, c'est How I Met Your Mother et euh, moi ça m'a ça fait marrer c'était neuf voilà. saisons euh, c'est l'équivalent je sais pas si vous connaissez cette série du coup mais euh, c'est un le peu c'est le, le le mais... euh, comme Friends mais en plus récent et, et moi je trouvais ça encore plus drôle
0: moi, par contre, j'ai une petite question. C'est, euh, Tu sais, en ce moment, les rumeurs vont bon train sur... Euh, je sais que tu es un peu connecté à l'univers Apple sur des Apple glacis, etc. Est-ce que, du coup, c'est un objet que tu te verrais euh, acquérir, étant donné que ça te mettrait directement les notifications euh, au premier milieu des yeux Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment trop surfait euh, dans, sa, dans sa conception pour toi
1: euh, Franchement, non. Je pense pas que... Enfin, il faut jamais dire jamais, mais je pense pas que ce soit un produit qui me tente beaucoup parce que déjà, euh, je passe beaucoup de temps devant les écrans de par mon travail en général sur, euh, sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si je me rajoute en plus un écran, enfin, un écran ou des notifications en permanence que je peux avoir sous les yeux, ça va être horrible. Et puis, j'essaye de diminuer un maximum ce genre de choses euh, déjà sur mon téléphone je coupe les notifications pour euh, un maximum d'applications possibles donc c'est pas pour me les rajouter devant les yeux tu vois <rire> donc euh, bon je, je serai attentif à ce genre de nouveautés à ce genre de produits si jamais ça sort mais, euh, mais je pense pas que, que je serai le type de personne à acheter ces produits là
0: je pense que le, le confinement ça aura eu cet effet je pense sur les gens, moi le premier tu vois. avant je passais beaucoup de temps sur les ordi et là mine de rien j'essaie d'en passer, passer beaucoup moins parce que je me rends compte qu'au final c'est euh, bah, un phénomène de lassitude et je pense que ça l'a fait pour beaucoup de gens donc je sais pas si des applications comme ça dans le futur, enfin euh, je veux dire des applications euh, technologiques euh, qui nous englobent un peu plus dans un écosystème connecté, euh, finalement auront le même entrain qu'elles auraient pu avoir si on n'avait pas connu le confinement au final ce serait intéressant de faire une étude sociologique sur l'impact du confinement sur le rapport des gens avec la technologie
1: ouais bah c'est vrai qu'au final à force d'être à la maison en permanence on se retrouve à être tout le temps devant un écran mais que ce soit le téléphone une tablette ou un ordinateur ou la télé il euh, y a très très peu de choses qu'on fait sans écran maintenant. Donc, euh, au bout d'un moment, moi je commence à en avoir un petit peu marre. Et c'est vrai que ça fait du bien des fois d'aller se balader, de voir autre chose, de regarder euh, l'horizon, de, euh, de, de déconnecter un peu, d'écouter un podcast où là tu n'as pas besoin d'avoir le regard fixé sur un écran. C'est des alternatives qui peuvent te faire du bien. Quoi. Donc, euh, je sais qu'on est de plus en plus addict aux écrans et aux réseaux sociaux, mais il faut arriver à lâcher un minimum. Euh, un minimum les écrans. Depuis euh,
2: iOS 10, il me semble, enfin depuis la fonction de temps d'écran sur iPhone, ça m'a mis vraiment une énorme claque et, et je m'en veux à moi-même d'avoir perdu tout ce temps euh, sur, ces, sur ces applications.
1: Ouais, ça fait mal hein, quand tu te rends compte que tu as perdu une petite <rire> d'heures dans ta semaine euh, sur l'écran. <rire> Même
2: de, si, si on fait euh, sur l'échelle d'un an, c'est absolument impressionnant. Ouais. Mais euh, du coup, je vais, je vais te poser la dernière question du jeu des questions, question compliquée, je l'admets. C'est quoi le plus courant rêve que tu
1: souhaiterais réaliser dans ta vie Ouh. C'est une très bonne question, euh, les gars. <rire> euh, le plus grand rêve euh, bah, Franchement, honnêtement, euh, depuis que je suis arrivé ici, euh, mon, je pense que mon seul objectif, c'est d'arriver à, bah, à, euh, à devenir citoyen canadien et d'avoir la double nationalité et de pouvoir profiter un maximum de, de la vie, que ce soit en France ou ici, mais d'avoir de, ouais, de, autant de liberté, de, fin, de retrouver de la liberté, parce qu'on en a de moins en moins là, en ce moment, mais de, ouais, de, de vivre pleinement entre, entre le Canada et la France et de, et de kiffer tout simplement
0: Je pense que c'est un très bon objectif et j'ai aucun doute sur le fait que ça puisse arriver. Il <rire> n'y a, y a pas de raison. Euh, on touche à la fin de cet épisode en tout cas Florian je voulais te remercier au nom de moi et de François d'avoir accepté cette invitation c'était très sympa on a parlé de beaucoup de choses on va mettre le lien évidemment de ton podcast de ta chaîne YouTube et de toutes les informations documentaires etc. pour les adeptes minimalistes qui nous écoutent et j'espère qu'on se recroisera peut-être à Montréal dans le cadre d'une autre collaboration ça me ferait très plaisir en tout cas
1: ben, c'était avec plaisir les gars n'hésitez ben, euh, pas à me dire quand vous arrivez à Montréal en
0: tout cas merci beaucoup et on, euh, à tous ceux qui nous écoutent et on se retrouve la semaine prochaine
2: merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à nous laisser un avis ou de petites étoiles sur notre plateforme de podcast sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode encore plus effronté